0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, este es el episodio número 16 del Sutil Arte de Hacer Pareja. Yo quiero platicar acerca de de lo que yo creo que es, si no necesariamente mi tema favorito, pero sí el tema al que más me, me he enfocado con esto de las parejas, que es lo que yo llamo la segunda vuelta. Voy a definir lo que para mí es la segunda vuelta, solo para, para este, aclarar. Eh, la primera vuelta es la primera vez que te casas con la intención de tener familia. Eh, como sabemos, pues la mitad de estos matrimonios... Eh, terminan separándose. Y la segunda vuelta, yo la llamo a todas estas personas que hayan estado en una relación significativa, se hayan divorciado, separado, y ahora estén buscando una pareja, pero ya nada más con la intención de buscar un compañero de vida y no con la intención de formar familia. Yo sé que hay, pues... Algunas, no creo que tantas, pero sí hay algunas personas que de repente a nuestra edad, o sea, 45, 50 y, y se les ocurre emparejarse con alguien considerablemente más joven y volver a intentar la familia número dos y fusionar familias. Eh, cada quien siempre ha dicho que haga lo que quiera en su vida, pero ese no es necesariamente el, el mercado al que me dirijo, aunque también, como siempre digo, muchísimos de los consejos que doy, que, que escucho, que comparto de otros lugares que he aprendido, pues le sirven a cualquier pareja, primera vuelta, segunda, quinta vuelta o lo que sea. ¿no? Sin embargo, sí hay cosas muy particulares que tienen que ver con este segundo, o tercero o cuarto intento. Este intento lo voy a llamar yo el, el intento de ya formar, encontrar y formar una pareja Espero yo ahora sí para el resto de nuestras vidas. Eh, es decir, ya con la intención de, de decir ahora sí quiero eh, estabilizarme, eh, comprometerme, cada quien que le llame al compromiso lo que quiera y ahí habrá quien sienta que su compromiso es simplemente una relación estable, otros se querrán ir a vivir juntos, otros querrán inclusive eh, casarse, allá no importa el formato que le den, pero, pero estamos pensando en... Tratar de formar una pareja que ya no sea otra historia de amor en nuestra vida, sino que ahora sea, pues, la leyenda de amor que queremos. La primera vuelta es distinta a la segunda por muchas circunstancias. Eh, empezando por la edad, ¿no? Cuando escogemos pareja a los 25, 30 años, pues, definitivamente somos otra persona. Entre los 25 y los 50, creo que es cuando más cambios tenemos, no o cuando más cambios puede haber. Sí, ya estamos en una etapa de, de ser adultos jóvenes, cuando elegimos la primera vez. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo tramo por recorrer para alcanzar la madurez emocional, que normalmente, espero yo, eh, alcanzamos alrededor de esta edad. Entonces, muchísimos de nosotros, por ejemplo, no escogeríamos la misma pareja hoy a los 50 de lo que escogimos a los 25 porque escoges con otro otro set otro juego de circunstancias otro, 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 otra mentalidad ¿no? Yo, yo no soy la misma de hace 25 años y yo espero que ustedes tampoco inclusive hay mucha gente que se que aún sigue casada y que te dice que, que bueno la lleva bien y, y le, ten, le podríamos creer pero que reconoce que, que si tuviera que volver a escoger, pues no, no escogería lo mismo, ¿no? Lo mismo, a la misma. Entonces, eso simplemente nos marca que, que, que sí cambiamos y que no podemos escoger desde el mismo lugar o desde las mismas circunstancias que escogimos a los 25, ahora que ya tenemos eh, más de 45. Otra cosa que cambia es el, el contexto y las circunstancias bajo las cuales escogemos la primera vez y las que podríamos o debemos escoger ahora en la segunda. Y otra muy importante también es el motivo o el propósito por el que escogemos en la primera y en la segunda. Son totalmente distintos. Eh, la primera vuelta, normalmente la gente tiene como intención formar familia tener hijos. Eso es un pegamento brutal en la primera vuelta, ¿eh? porque tienen un propósito en común ambos integrantes de la pareja y eso, aunque sean no totalmente compatibles, aunque tal vez algunos valores sean distintos, aunque sus estilos de vida no sean tan parecidos, el hecho de tener un propósito o un objetivo en común, que es el, el formar familia, pues les da muchísima pila y muchísima cuerda para, para aguantar muchas cosas y para hacerse la vista gorda un poco con otras cosas. ¿no? En la segunda vuelta pues ya no tenemos esta intención, ya no estamos buscando formar familia y de hecho no solo no buscamos formar familia, hay que tomar en cuenta el factor que es enorme de que lo más seguro es que ambos ya tengan una familia formada. Es decir, ambos ya tienen hijos por su lado, esos hijos tienen sus tíos, sus padrinos, sus abuelos que no tienen absolutamente nada que ver con uno y que no importa si te casas, si vives juntos o hagas lo que hagas, familia nunca vas a ser. En, si consideramos la familia como esto de tener hijos en, en, en conjunto, ¿no? Vas a ser compañero, compañera de vida, vas a ser cómplice, vas a ser eh, novia, novio, como le quieran llamar, pero familia ya no. Entonces, sabemos también que las dinámicas que se dan con eh, las novias del papá o los novios de las mamás, pues con los hijos nunca va a ser la misma de que si fuera realmente el papá o la mamá. Entonces, creo que para que se mantenga mejor esta relación, creo que es importante que cada uno conserve a su familia por su lado. Alguna vez lo mencioné en, en alguno de los episodios, ¿no? sobre todo me acuerdo haberlo eh, dicho cuando hablamos de la historia esta que conté de, de un amigo mío de segunda vuelta que se estaba divorciando, que la pareja de, de este amigo insistía en que como ya estaban casados y eran familia, ella tenía que ir a, a, a cada desayuno con los hijos y a cada comida y tenían que estar juntos porque así es como lo marcaba su ley, no sé cuál fuera, pero bueno, su idea de lo, de lo que significa un estar casado. Y yo creo que así, eso le pone estrés a la relación y además no es necesario. No no es necesario que tú estés conviviendo en cada desayuno o en cada comida o en cada evento con los hijos. Yo creo que cada uno debe mantener su espacio con sus hijos. Eso no quiere decir que no sepan que existe una pareja del papá o de la mamá o que haya algunos eventos en donde sí convivan. Pero de verdad creo que es un gran plus el que cada una de las personas respete la familia del otro y le dé espacio para seguir con su propia dinámica y sus propias costumbres y no estar ahí. Porque no es lo mismo cuando tú estás ahí y estás con los hijos que no son tus hijos y ellos están con una novia o novio que, que no es su papá, simplemente no es la misma dinámica. Entonces hay que, hay que tomar ese factor en cuenta, ese factor no existe en, en, en la primera vuelta. Lo que sucede en la primera es que vas creciendo orgánicamente con las familias, ¿no? Tú empiezas a salir con la persona y te casas, tienes hijos y, y pues tus hermanos también tienen hijos y entonces empiezan a crecer con los primitos y con los compadres y con los de acá y con los abuelos y con, y con todo el mundo. Entonces sí se va formando esa, esa familia extendida de una manera muy natural y de una manera muy fácil, pero cuando ya somos adultos y cada quien tiene ese, ese, esa familia por su lado, pues ya, ya no es fácil fusionarlo y yo les recomendaría que ni se esforzaran en hacerlo. Eh, mucho menos aquello de todos, todos juntos ya, ¿no? No quiero decir, insisto, que alguna vez no convivan tus hijos con los suyos, pero, pero no, no, no tienen que ser amigos, ni, ni necesitan pasar navidades juntos, ni todos los cumpleaños, ni nada. Ese, ese espacio debe, debe respetarse y mantenerse eh, cada quien el suyo. Después... Sí es un hecho que, que entre los 25 y los 50, como decía al principio, cambiamos. La gente evolucionamos y a veces te casas con alguien que era delgado y luego subió de peso, o te casas con alguien que era fumador y tal vez inactivo o inactiva, y unos años después le dio por, hacer, por ser atleta y por ir tres veces al día al gimnasio. O al revés, te casaste con alguien que le gustaba el deporte y de repente decidió que ya le daba flojera y que ahora lo que le gustaba era la fiesta, en fin. Hay muchos cambios en esa edad. Y no en todos los cambios te vas a ir adaptando. También la primera vez escogemos, creo yo, que muy superficialmente. no Te fijas en que si está guapo o guapa, más o menos una educación similar. Eh, eh, te fijas tal vez en si puede ser buena mamá o buen papá, buen proveedor... Vaya, te estás fijando en cosas distintas a las que te fijarías hoy en día, ¿no? Hoy, hoy muchas mujeres ni siquiera están interesadas en que las mantengan, ¿no? Se mantienen perfectamente bien solas y están buscando un compañero que aunque tal vez le gustara que fuera exitoso en lo que haga, pues no están buscando que sean buenos proveedores, ¿no? Entonces yo, yo veo, me he enfocado mucho en esto porque hay muy poca información, hay poca información porque este mundo de divorciados buscando pareja es relativamente nuevo. Yo todavía en la época de nuestros papás, la gente que se divorciaba como que difícilmente se volvía a casar. Eh, obviamente tenían el estigma de que estaban torcidos o algo raro, no eran bienvenidos en muchos lugares. Y tristemente hasta la fecha todavía hay escuelas y hay clubs donde no te dejan entrar si eres divorciado. Entonces, aunque se tiene que se está normalizando y se tiene que normalizar todavía más porque el 50% de la población se divorcia como les he dicho, es un es un mercado nuevo. Hay mucha información acerca de en general lo que es formar pareja y hay muchos conceptos generales que sirven para cualquier pareja, independientemente de la etapa que esté. Pero sí he observado que se requieren ciertas herramientas, además de las que se requieren conocer para, tener una, para ser una buena pareja, se requieren dos o tres detalles extra para ser y hacer pareja en edad adulta cuando ya no estás buscando formar familia. Entonces, siento que hay poca información por lo mismo, porque es bastante nuevo esto de que haya tanta gente divorciada, ¿no? Y como les decía, sí hay detalles y cosas que, que no podemos ver igual en la primera que en la segunda, ¿no? Ya no vamos a formar familia, pero entonces, ¿cuál es el objetivo o la razón en común que tendríamos para, para tener una relación? Creo que la respuesta que tendríamos la mayoría es eh, para tener un compañero de vida, para tener un cómplice, para tener un apoyo, para apoyarnos para crecer juntos. Pero siento que una de las principales razones por las que las relaciones se rompen tanto es justamente una falta de propósito, falta de un objetivo en común. Ayer estaba escuchando una, una dating coach, no sé cómo se llama en español, pero que estaba analizando no necesariamente parejas, pero estaba haciéndole un coaching, es, es, es parte de un curso que, que tomé, entonces tú observas como el coach le da una sesión a una señora de mediana edad, más o menos 50 y tantos, que estaba buscando este, pareja, y le decía que es todavía más importante el tener un objetivo en común en la relación que el ser compatibles, y dentro que creo que las dos son importantes, sí, sí entendí lo que quiso decir y lo entiendo desde, desde este punto de vista que les voy a compartir. Hay deportes, me gusta comparar todo con deporte porque creo que es, hay muchas cosas que podemos aprenderle, pero hay, hay deportes de equipo en donde cada uno juega una posición diferente y sobre todo cada uno, cada uno tiene un comportamiento distinto, ¿no? También hay, hay deportes de parejas donde, pues, digo, pueden ser de personalidades distintas y cada una va a tener sus fortalezas y sus debilidades, pero los une el motivo de estar juntos para entrenar, para eh, llegar a un X torneo, para ganar un campeonato, para ganar una competencia o hasta simplemente para ganarle a, a otro equipo o a otra pareja, ¿no? Y eso te, eso te puede mantener junto mucho tiempo, aunque las personalidades individuales de cada uno de, de los del, del grupo pues sean distintas. Y ahí sí entiendo lo que decía esta señora, que, que, que es importante buscar el objetivo. En la primera vuelta es muy claro este objetivo de formar familia, en la segunda vuelta está un poquito gris, ¿no? Es como, como ¿a qué le tiramos? Bueno, pues a, a acompañarnos, pero bueno, cualquier cosa que me caigas gordo, pues ya el demonio, porque es más fácil, ¿no? Y porque no tenemos un objetivo en común. Entonces, creo que sería importante encontrar este, esta razón, ¿no? Y creo, al parecer, la razón de acompañarse o de, de tener eh, vínculo emocional o inclusive el vínculo sexual, pues no es suficiente para que la relación aguante porque pues los matrimonios de segunda vuelta duran, perdón er, terminan en un 75%, es decir, es más alto que la primera vuelta. Y eso que solo miden eh, los matrimonios oficiales, digamos ¿no? no miden todas estas parejas que inician y terminan e inician y terminan yo creo que si, si sumamos esas parejas que, que solamente se meten en una relación y terminan y o las que se van a vivir juntos sin legalizar nada y, y se separan sin este, meter temas legales, pues yo creo que sería todavía más alto. Me, a mí me da mucha curiosidad in, entender por qué, por eso es que me he dedicado mucho a, a esta segunda etapa y el libro que escribí, que está en revisión ya, que saldrá tal vez en un par de meses, está como muy enfocado a, a, a qué pasa, ¿no? ¿Por qué, por qué el 75% de los divorcios en segunda vuelta y, y cómo hacerle para evitarlo? Entendiendo pues, qué es lo que falla principalmente, ¿no? Y he hecho algunos episodios acerca de qué falla. Creo que hay ciertas cosas marcadas como empezar muy, muy rápido otra relación, volver a repetir el patrón, analizar qué pasó, escoger desde el mismo lugar de, de que escogimos cuando, cuando éramos jóvenes, eh, escoger por soledad, por venganza, por darle la tal ex o a la ex. En fin, todas estas cosas que se, que se van mezclando y que creo que son parte de la razón por la que, por la que las relaciones en segunda vuelta son tan difíciles. Hay algo que, que, que me llama la atención. Mi lógica diría que, bueno, si tienes 45, 50 años, ya te casaste, ya tuviste hijos, ya formaste familia, eh, desafortunadamente no lograste que, que el, el, la mamá o el papá de tus hijos fuera tu compañero de vida y ahora estás en un segundo intento de, de, de buscar, cuando ya tenemos, en general, estabilidad económica, emocional, emocional. Eh, Sabemos quiénes somos, estamos en una etapa de vida que pues, lo que nos corresponde en una relación es pasarla bien. ¿no? Estamos en la época, en la edad o en la etapa de, de, de yo ya quiero una relación para, para lo bueno que me aporte esa relación, ¿no? para divertirme, para viajar, para reírme, para salir. Ya no me tengo que preocupar de si me va a mantener, de si vamos a tener hijos, de si yo quiero dos, de qué escuela los vamos a meter, de que no estamos de acuerdo con, con la educación de que no las vamos a pasar correteando eh, niños toda la semana y no nos va a dar tiempo ni, ni, ni de hablar de nosotros, es más, ni de pensar en cada uno, ¿no? Hay una época de la vida entre los, creo yo, 25 y 35, que te si tienes hijos, pues la vida gira alrededor de los hijos y lo de la pareja creo que se deja a un lado. Creo que es un error, pero eso es aparte. Eh, pero te la pasas recogiendo niños, llevándolos a un lado, al otro, todos tus fines de semana giran alrededor de los chavos. Eso ya no lo tenemos ahorita, ¿no? Ahorita ya es como para decir, estoy tranquila, tengo mi vida más o menos resuelta, mis hijos ya están adultos, porque si tienes esta edad, debes tener hijos ya más o menos adultos. Entonces, la relación debería de fluir mucho más fácil, ¿no? Ya ni siquiera necesitamos comprar casa juntos, ni ver lo del patrimonio, nada de esas cosas necesitamos ver. Lo único que necesitamos ver es, me caes bien, tenemos estilos de vida similares, este, nos va, nuestros valores más o menos se parecen, nos entendemos, nos podemos reír, sentido del humor. Va para adelante, ¿no? Y pues la realidad me demuestra constantemente lo contrario. No, no es. No está siendo más sencillo. De hecho, está siendo. Aparentemente es más. Es más complicado. Simplemente la estadística dice que, que, que estos segundos divorcios. Perdón, que estos segundos matrimonios no. Pues tienen un índice altísimo de. de de quiebra. Y el libro pues analiza mucho más a detalle de todas las cosas que, que debemos tomar en cuenta, ¿no? Todas estas herramientas que debemos tener para evitar que nos suceda. Y el podcast pues en, en muchos de estos episodios he mencionado también qué es lo que, se, lo que yo siento que, que puede aportarnos y no solo lo que yo siento, sino... Sí me la paso leyendo e investigando al, al, al respecto, lo, lo, lo poco que encuentro, como le digo, porque no hay mucha información, específicamente en la segunda vuelta no hay mucha información. Pero estoy tratando de compartir todo lo que, lo que veo a mi alrededor y yo salgo con personas que ya están en, este, en esta segunda vuelta y un poquito lo que estoy viendo, analizando y cómo tratar de, de, de evitarlo. no Pero sí creo que es importante... El, el recordar que ya no debemos escoger con la misma idea que escogimos la primera vez. Y eso se le olvida a la gente. Y se lo olvida, les voy a decir, porque entiendo muy bien por qué se les olvida. Porque se casaron, estuvieron 20 años o 25 casados. Y por supuesto estuvieron fuera del, ahora sí que fuera del mercado, ¿no? fuera del mundo del dating. Y cuando regresan, cuando se divorcian y hacen su proceso y, y quieren pues regresar, empezar a conocer gente pues sin querer repiten un poco lo que hicieron cuando empezaron el dating a los 25, ¿no? Y, y ahí está guapa y está buena y que tenga chichotas y, y, y las mujeres, pues que sea rico y que sea, ¿no? Y tenemos una lista ahí interminable de, de cosas en muchos sentidos absurda. Pero bueno, es la lista con la que nos quedamos tal vez, ¿no? O es la idea que pensamos, bueno, ya me divorcié, ya me libré de esta o de este, pues ahora, ahora vamos a echar desmadre, y ahora lo quiero guapo y rico y, y, este, y dadivoso. Y, y, y toda esta lista de cosas. ¿no? También, también ayer estaba escuchando una matchmaker que decía, que dejó de serlo, estuvo creo que 10 años haciéndolo, y dijo, dejó de serlo porque las mujeres son imposibles. O sea, ya se divorciaron, ahora lo quieren todo. Quieren al guapo, pero al rico, pero al generoso, pero al sin hijos, pero al que les dé todo, pero que las mantenga. Y por otro lado, pues ellas tampoco es que aporten tanto, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante ir a ver qué soy, quién soy, qué doy, y, y con lo que doy y con lo que busco, bueno, qué es lo que, qué es lo que puedo pedir, qué es lo que puedo, para, como dije en algún episodio. ¿Para qué me alcanza? Porque no, no a todos nos alcanza para todo. ¿eh? Entonces sí es, es importante bajar, bajar un poquito esas expectativas, es importante abrir la mente y tal vez salir con personas que, que a lo mejor no sean aparentemente tu tipo. ¿no? Eh, todos, nos, todos tenemos un cierto perfil al que normalmente el que normalmente nos atrae. Y probablemente ese perfil se parece mucho a nuestro exesposo o esposa Pero sí es importante el abrirte a, a conocer cosas nuevas. El, el hacer cosas nuevas me refiero con, con personas que normalmente tal vez no, no pienses tú que te atraen ¿no? O, o, o no pienses tú que, que pueda ser eh, compatible con ellos o con ellas. Ayer estaba también en un, un, otro de los cursos, me pusieron a hacer un ejercicio que me pareció muy interesante de, un poco para conocerte a ti ¿no? y para, para saber qué buscas, que ya se los compartiré en otro episodio. Pero hay muchos hay muchos cursos y hay muchas, mucha información también de cómo, cómo irte conociendo a ti y saber eh, qué te gusta, qué te hace sentir bien, cuáles son tus mejores talentos, tus mejores características, tus tus peores defectos, qué tipo de personalidad te saca pues, un buen lado tuyo y qué tipo de personalidad. ¿no? Porque a lo mejor te, te siguen atrayendo estas personas que, que no te sacan un, un buen lado. ¿eh? También ayer platicaba con un amigo, bueno, chateaba, eh, que bueno, terminó una relación de cinco años, cuatro o cinco años, no me acuerdo. También una relación de las que yo llamo de, este, de boomerang, es decir, volvían y tronaban y volvían y tronaban y volvían y tronaban. Por cierto, nada más como dato, este, después de la segunda vez que terminas una relación, tu probabilidad de librarla es como del 5%. ¿eh? Pero independientemente de eso, eh, empezó, terminó su relación, empezó a salir con alguien más. Al menos físicamente esta persona se parecía a la anterior. No sé no se si alguno la llega a conocer, pero le pregunté qué pasó. Había salido con ella, con esta nueva, unas cuatro o cinco veces. Y me dijo, no, ya eso ya se acabó. Le dije, ¿por qué? Me dijo, pues porque no sé qué día quedé de ir a su casa y salí muy cansado de la chamba y pues le cancelé. Y me puso una regañiza, marca Acme, ¿no? Así de que, que no vaya yo a creer que es cuando yo quiero y se enojó, hizo drama y estos, por ejemplo, son de los detallitos que, pues que ya no, ya no aplican. ¿no? a las personas que tenemos cierta edad y, y debemos tener cierta madurez emocional, a esta edad pasan mucho más cosas. ¿no? Cuando eras chavo y tu novio iba a pasar por ti el viernes para ir a bailar, pues al chavo no se le iban a atravesar muchas cosas, salvo que no le dieran permiso de salir. Y ya, ¿no? el cumpleaños de la abuelita no se le iba a atravesar y, y pues que estuviera cansado en la escuela tampoco. Pero hoy digo, a mí me ha tocado que me cancelen y a mí me ha tocado cancelar, ¿no? Porque haces un plan a dos o tres días y salió un proyecto del trabajo, saliste más tarde, eh, a lo mejor personas que tienen hijos, de repente el hijo, algún hijo le habló y le dijo oye, mamá o papá, te necesito para tal o cual, eh, o simplemente como le pasó a mi amigo, salió tarde del trabajo, eh, estaba cansado y pues no tenía ganas de ir, ¿no? Yo creo que Todas estas cosas hay que entenderlas, que no son personales y que, y que suceden. Y, y que suceden mucho más frecuentemente ahora que somos mayores que, que antes. Por eso también es muy importante, creo que lo he recomendado, tener una vida llena, independientemente de tu pareja. no Trabajo, proyectos, amigos, eh, pasatiempos, lecturas deporte, lo que tengas en tu vida, pero es muy importante que tengas una vida llena para que cualquier cosa que se le atraviese al otro, puedas decir, qué lástima si sí tenía ganas de verte, pero me vuelto y con la mano en la cintura o le hablo a una amiga o me pongo a ver una película o si preparé cena me la como yo o la congelo, no pasó absolutamente nada no en lugar de caer en, en, en estos eh, eh, dramas, pero este ejemplo siento un poco también en, en, en este tema de lo que pasa a esta edad y en la segunda vuelta, que en general más de chavos pues no, 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 nos, eh, no nos sucedía. ¿no? Así que espero que más o menos les haya quedado claro, como les digo, media hora a veces no puedo tocar los temas con mucha profundidad, pero la idea del día de hoy era hablar de las principales diferencias entre la primera y la segunda vuelta, porque a veces siento que, que la gente no entiende eh, eh, ¿Por va a ser diferente? ¿no? Y sí quiero que quede claro que sí es diferente, que aunque hay ciertas cosas que sí son iguales o genéricas simplemente del hecho de, de querer compartir con una pareja, hay ciertas cosas para las cuales tenemos que tener mucho más apertura, mucho más solidez emocional para poder maniobrar bien una relación cuando ya hay muchísimos más factores en la mesa. Cuando te casaste la primera vez no había ni un factor en la mesa, era tu familia y la suya y lo peor que podía pasar era que no le cayeras bien a, a la mamá o a la tía o un amigo, ¿no? Hoy hay muchas muchas más cosas, hoy hay hoy hay hijos y hay otras familias y hay tiempos limitados y hay eh, trabajos y hay, hay cansancio y hay, hay problemas, ¿no? Siempre puede ser que el hijo tiene un problema o el otro ya lo corrieron de la escuela o el otro pasó... O, no sé, lo agarró el alcoholímetro, no sé. En fin, hay muchos más factores, y por ende, es muy mucho más importante hoy por hoy tener una vida completamente llena por ti mismo. Para que cualquier cambio pueda ser capaz de dar la vuelta para el otro de ese lado y decir no pasó nada, en lugar de armar un, un dramita, este pues quinceañero, vamos a llamarle, ¿no? Hasta ahí voy a llegar el día de hoy. Espero haya yo podido transmitir más o menos las diferencias eh, entre la primera y la segunda vuelta para que aprendan a tomar una decisión esta vez desde un lugar diferente y con la madurez que nos corresponde a estas alturas del partido. Y pensando, como dije, ya no en otra historieta de amor, sino en una historia de vida con una pareja. Bonita semana, nos vemos el siguiente jueves. Eso es todo por hoy, les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog, que es www.elsutilartedehacerpareja.blogspot.mx También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario, o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a cricoria, C-R-I-C-O-R-I-A m -E, Com. Gracias, nos vemos en la siguiente.